0: Привет, гостям и пользователям сайта joyhanter.ru. С вами девятый выпуск неизменного культурного подкаста о играх и игровой индустрии Бичплиз. Со мной Владимир Кузьмин, за РПЦ, и я Владислав Трушин, за Кришну. Предлагаю без прелюдии сразу перейти к действу. Недавно, то бишь 8-9 ноября, прошел очень интересный игр, еще ожидаемые всеми фанатами Blizzard, BlizzCon 2013. Для тех, кто не в курсе, BlizzCon это фестиваль, который проводится компанией Blizzard и посвящен всем ее франшизам. Но что тут сказать, они могут себе это позволить. Куча косплея, интересные показы и, конечно же, киберспорт. Вот что такое BlizzCon. Кстати, именно к этому Близкону было повышенное внимание прессы, так как, я думаю, вы помните, что в 2012 году он не проводился, из-за того, что Blizzard решили сосредоточиться на разработке игр, а именно Diablo и Heart of the Swarm. И очень многие ждали возвращения этого клевого фестиваля. Ну что же, я думаю, уже можно подводить какие-то промежуточные итоги, и по факту у нас есть три новости. Первое. Глава компании Blizzard рассказал нам о дополнении к WoW под названием Warlords of Draenor. Где наши герои отправятся в путешествие во времени и отправятся на родину орков в Дренер. Ну слушай, это на самом деле очень хорошая тема для дополнения. Уж точно получше, чем Пандария это, на этом плавучем острове. Но это, я вижу в этом только какую-то безуспешную попытку э, остановить этот э, отток игроков от Вова. Я думаю, он будет безуспешным, так как у них с 12 миллионов, да, семья упала и продолжает падать. Никто уже не играет в нее. Реально, потому что сейчас... Сотый э... уровень будет. ты Представляешь, такой сотый уровень? Да, ну та же возможность прокачать одного из своих героев сразу до 90, чтобы попасть в Дренор, поиграть там две недельки и забросить его опять. Ну реально, сейчас уже никто по серьезке не играет. Ну есть люди, конечно, ненормальные. Но это так. Вот. Потому, да, было много этих сообщений о том, что, типа, о, я, заш... я заходил, там, покачал своих пэтов, постражался с, други... с пэтами других игроков и... и забил. Да. Да. Вот. Единственное, что интересно именно в этом дополнение, это именно вот тема, которую они берут. Это возвращение к корням, что очень интересно для тех, кто любит историю. Ну, Именно любит вселенную Вова, Для да, них да, это да. будет очень хорошее дополнение, которое просто да, расскажет да, им да. вот о орках. А о вот истории. Да. Поможет больше проникнуться этим миром. Вот. Да. Но я не думаю, что это будет как-то серьезно. Ну окей. Так или иначе, ММО меняются, ММО отчасти умирают и превращаются в что-то другое. Но при этом Вов всегда была и остается одной из самых центральных ММО-РПГ. И... На самом деле жалко видеть закат вот этого вот всего, но он рано или поздно должен был случиться. как, как ни крути, она слишком долго задержалась. Слишком на этом долго. Свете. Слишком долго. Я согласен. Также стало известно, что сейчас начинаются подготовки к съемкам маркас the Movie, в котором, как вы думали, будет обыгрываться противостояние людей и орков. Что ж еще? Да, что ж еще, Влад? Как... Ну что ты можешь мне? Ты вообще пойдешь в кино на это? Слушай, ну в кино навряд ли пойду, но посмотреть с торрентов скачаю. Вот такой вот я пират плохой мальчик. А, на самом деле мне вселенная Warcraft плюс минус интересна. Она была в жизни, наверное, каждого из геймеров как-то к ней мы прикасались. Ну, в принципе, интересно, как, как это покажут в кино, по большому счету. С учетом того, что это все будет, скорее всего, сниматься на большой зеленой херне. Mm -hmm. Вот, будет довольно интересно посмотреть, что, конечно, они сделают, но в кино навряд ли пойду. А, ну, как минимум, опять-таки, компания Blizzard может себе, черт побери, позволить снимать фильм. Так же, как, кстати, компания Ubisoft, которая скоро Чувак. планирует снять что-то о, о, о ассасине курсе? Okay, Окей, я, я знаю, кто нибудь режиссером Уивиболы, режиссер. <laughs> э, в общем, знаешь, в чем соль да. Близарда? В том, что да. она может позволить сделать выставку имени себя. Да. Вот. Мало этом... кто может позволить сделать выставку ну, имени я, себя. я не видел никого, кроме там Юбикон, Якон. Не Нет, у них есть свои маленькие такие вечеринки, которые проводятся. На 10 человек, да. Но не такой, что фанай. А фанат знаю, Варгейминг! Все, варгейминг может. Ладно, Ладно но, но это единицы, поэтому посмотрим. Конечно, я думаю, Близард дерьма не делает, но они не делают дерьмо игр. А дерьмо вот кино, игра, кино да. А да, вот кино да. Да. посмотрим. Потому что кино, из кино сделать дерьмо, к тому же, если есть орки и люди, вот, понимаешь... Клюкву игру... можно сделать такую. Да, паш, игру ты можешь сделать на 30 часов, где ты развертываешь повествование, там все красиво, там все зрелищно, а в кино оно ограничено, ты не сделаешь кино на 10 часов. Понимаешь, ты сделаешь кино на 2 часа, вот, и попробуй уложить туда все это противостояние до да, Попробуй.
1: Вот. Я Попробуй. Что... Я
0: думаю, что-то что из этого может получиться. Во всяком случае, ну, посмотрим, ждём, я говорю, то, что люди в кино пойдут. Какой-то спрос этого будет. Потому что на ну, самом конечно. деле Вов... Блин, много людей играли в Вов. Много людей играли Вов, которые, да, которые вообще раньше видеоигры не играли. Они поиграли только в WoW. хозяйке. домохозяйки они по... всякие. И да. они пойдут в кино, потому что им нравится, вот они помнят то, что они играли в вов. WoW. Короче, фидбэк будет. Да, кино... на... на насчет домохозяек, я помню, как-то я играл в вов, WoW, и у меня в гильдии, э, ну, там, заместителем гейма была э, тетя одна. Вот, и как-то раз она говорила, она написала в чат, сейчас, ребятки, я пойду, детей уложу и приду. То есть, вот вы понимаете, да, аудиторию этой игры. Последняя и самая важная новость это анонс мобильной версии Hearthstone Heroes of Warcraft на мобилочке, а именно на Android и iOS. Игра будет доступна в первой половине следующего года на этих платформах, а также... Стало известно то, что в декабре или январе, вот-вот уже вот скоро, будет доступно открытое бета-тестирование на PC. Е всем, у кого не получилось по какой-либо из причин получить доступ в закрытую бета-версию, теперь вы сможете вполне сливать кучу бабла на все эти бустеры в открытом бета-тесте. Удачи вам! Да, я на самом деле очень сильно жду этой игры. И сейчас мы перемещаемся на год назад... И вспоминаем э, комментарии огромного количества пользователей и даже журналистов, которые говорят, Господи, срань Господи, зачем вы делаете карточную игру на компьютере? И вам Близарда еще к тому же, что это вообще, как, почему? Причем все держали в голове то, что Близарда, в принципе, говна не делают. Да, и все думали, это что это? Первое, типа... Да? Первое, первое говно от Близарда? Ну, да, вы что, что серьезно, что, -то, что, -то что, -то что, -то что -то ли? Да, быть такого не И можно. тот раз, буквально через полгода после анонса вот Близардами этой игрули. Попыляется инфа от огромнейшего количества журналистов и людей, которые попали в закрытое бета-тестирование, о том, что это просто офигенная игра, угу. о том, что это идеальная карточная игра на компьютере, о том, что она не сложная, там нету огромнейшего количества правил, она интуитивно понятная, она красивая и бла-бла-бла-бла и так далее. Люди сидят просто сутками в этой игре, заливают в, в закрытый бета-тест кучу баблища, просто покупают эти гребаные бустеры, да. соревнуются, опять же, Blizzard держит марку качества и просто... Ма. Ма. Продают, Ма. продают ключи в закрытое бета-тестирование за 600 рублей да но ну это всякие ублюдки спекулянты ублюдки, это, спекулянты, ублюдки. Да. которые просто полнобнапиты ключей и у них есть возможность этим заниматься да 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 это неправильно ребят Тема выпуска. На этот раз мы решили вернуться к традиционным темам и поговорить о вещах, которые близки почти всем любителям видеоигр. И почесав наши могучие репы, мы слово решили поговорить о хардкоре и хардкорных видеоиграх. И специально по такому поводу мы позвали в подкаст человека, который лично вот у нас слово ассоциируется со словом хардкор в полной мере. Просим любить и не жаловаться! Алексей Вака, участник команды joyhunter.ru, хардкорщик аж в седьмом колене, житель прекрасного города Симферополь, и просто клевый чувак. Привет, леш. Алоха! Перед тем, как перейти к играм, сразу к тебе вопрос. Вспомни вот самую хардкорную вещь, которую ты делал, не считая тех, которые нарушают там, не знаю, законы или еще что-то типа такого. Делал, но,
1: блин, я не уверен, какая у нас здесь аудитория сегодня. Просто Плюс 18. Не
0: волнуйся, Леш, давай, признавайся. Мало. Да, Мало. Мало. Да. А сколько надо? Мало. Много. Ладно, окей. Ладно хорошо, понял. Значит, все-таки нарушает закон. Ладно, ребят, давайте придем ближе к теме. Вот что для вас хардкорные игры? Давайте попытаемся дать какое-то такое определенное, что ли, универсальное определение хардкора. Что такое хардкорные и сложные игры для тебя, вот, Леш? А,
1: на самом деле я думал над этим перед нашим подкастом и понял, что хардкорная игра это игра, которая разрывает твой пукан на десяток частей, а потом ты с толстой иглой пытаешься везде ее шить обратно плача и жалуясь на судьбу, и смся маме о том, что ты неудачный. Вот.
0: Мама меня фурой убила. Да, <с именно. Ну, ладно, хорошо. Леша, на самом деле, в принципе, ну так правильно, на самом деле, сказал. Я же скажу, наверное, более так штампованно, что ли. Хардкорная игра — это игра, в которой есть определенные условия, Вообще, любая видеоигра — это набор условий и каких-то определенностей. Так вот, хардкорная игра отличается от обычной игры тем, что она заставляет вас на протяжении всего времени, то есть от начала, когда вы начали играть, до самого конца, понимать механику игры. То есть вы должны каждый раз учиться по-новому. Каждый новый босс — это для вас новая механика какая-то. Тем самым вы поймете механику игры, Лишь к самому концу, когда пройдете ее полностью. В принципе, это подходит для многих хардкорных игр, но есть исключения. Например, есть игры, которые, в принципе, механика-то она сразу, вот понятно, но просто они сука сложные. И вот именно то, что Лёша говорил, вот это как раз подходит, то что заставляет реально сидеть с иголкой и пришивать свой пухан обратно на место, потому что очень трудно и совершенно вот невозможно. Я бы с тобой поспорил, потому что хардкор это как раз то, когда механика понятна, но чтобы ты смог работать в этой механике, ты должен отточить свои умения настолько, вот просто реально, mm -hmm. потому что тайминг должен быть идеальный. Ты должен сидеть просто, понимаешь, и с потными ладошками пытаться... Вот прям вот секунду в секунду нажать кнопку, чтобы в очередной раз не умереть иначе не начать Ну, ребята, я
1: вас перебил. Вообще, нужно понимать разницу между хардкорными играми и сложными играми. Да. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Вот, то есть, э, сложная игра, она может быть просто забагованной кучей говна, в которую просто невозможно играть. Вот, а хардкорная игра должна быть построена так, с умом построена, но так построена так с умом, чтобы не было тяжело играть.
0: Вот э, продолжу слова Вова о том, что вот, вот именно вот придрочность должна быть. Есть, э, я немножко не об этом, Вов, я о том, что игры есть такая игра, которая вот каждый новый уровень, она создает тебе, в принципе, механика остается прежней, но она модифицируется настолько, что тебе приходится учиться по-новому. Например, э, Dark Souls. Э, каждая, каждая новая миссия, каждый новый босс это совершенно новая... В каком-то плане открытия для тебя. А, ну естественно. И новая рана на
1: твоей жопе.
0: Новая рана да. на твоей жопе, которая. Ну, новый, новый, так скажем, порез, короче, новый глубокий э, рубец на твоей заднице. То есть, в принципе, из всех вот, всего того, что мы сейчас сказали, хардкорная игра это игра, что она себе сочетает? Первая, она реально сложная, ну то есть сложная игра, как тут еще объяснить? А игра, которая заставляет тебя привыкать к определенной механике, а, ну игра, которая просто требует от тебя, черт побери, выдержки и какого-то, я не знаю, силы воли определенного. Ловкости
1: рук и никакого мошенничества.
0: Вот, ребят, когда пошло все вот это, окузывали мне. То есть раньше же игры были какими? Они все были плюс-минус сложными Знаешь, когда появилось понятие хардкора? Хардкора? Когда, когда появились казуальные игры? Да, когда все люди поняли, что Вот помимо этого жопораздирающей Контры, ниндзя, Обычных Градон, игр есть еще такие, легкие да? игры Да, да появились какие-то проще игры, которые легко осваивать Совершенно. Вы, уверен, Ребят, не но быть. это спор
1: о том, что было раньше Курица или яйцо То есть э, тот самый момент Когда появилась первая игра э, Появилось О ней два мнения то есть, она слишком сложная или она слишком простая. Да. И, и тогда эти два мнения сформировали две новые игры, скажем, две новые концепции игры. То, что посложнее, то, что полегче. То есть, казуальные игры, скажем, они были всегда... Вот взять пример простейший, это Pong. Помните, даже консоли отдельные выпускали в прошлом столетии, чем эта игра сложна? Да ничем. Если ты играешь против, не знаю, братьюни, то никаких проблем не составляло. Реакция у людей там за небольшим исключением совершенно одинаковая. Вот. А если ты играешь, конечно, в Ниндзя Гайден Против компьютера, который спамит в тебя Убийцами, летущими мышами Фиолетовыми фалосами Борцами с И прочей херней, туда да, это, это уже слишком тяжело То есть Казуальный гейминг, хардкорный гейминг Они шли всегда рука об руку Но проблема Казуального и хардкорного гейминга Появилась совсем недавно появилась она из-за того, что игры стали развлечением для очень широких масс. То есть, э, раньше... Поп-культурой, во... Леша, да, поп-культурой. Поп поп в те времена, когда компьютер-командор, там что-то там, не помню его номер, э, были там в одной семье из ста, и поиграть в какую-то стратегию из трех пикселей ну, вообще не представлялось возможным там, кучи, никто не знал вообще, то с, с приходом домашних консолей, опять же, Nintendo, Sega, вот, это стало развлечением массовым, и разработчикам игр пришлось изгаляться. Идет почтенный папа, он бригадир, там, не знаю, на стройке Равшанов и Джамшутов, он дрессирует, получил он зарплату, и думает, что сыну подарить на Новый Год, покупает ему Xbox 360, потому что приставки все помню, Дэнни Контрол, то то да сё, мы играли, вот ребеночка тоже хочу. покупает он эту Xbox и, и понимает, что там кроме кровавого месива, Хала и парочки про сексуения ничего нет для ребенка, то есть и начинает в это играть сам. А в, в, в это время его Паша сын младший, которому три годика, играть вр Red... Нет, да, он идет блядь, стугать деревянные мечи, короче. Или нюхать клей. Это смотря где живет прораб-строитель, дрессировщик Джамшута. То есть тут делать. Вот у меня отец, пример, отличный вообще. У меня отец, ему 45 лет, он уже 4 месяца не вылезает из Космических Рейнджеров 2.
0: Вообще. А как его-то затянуло?
1: Честно говоря, это трясина с моей подачи. Совершенно он, он, Я последний до этого Последний раз я видел его Играющую видеоигру Это мне было года 4 или 5 Это было Дэнди Это было э, контрподводочку С соседом Дядей Васи
0: Вернемся к хардкору. Значит, по поводу того, что Леша сказал, конечно, люди воспринимали то, что есть игры сложные, есть игры более легкие, но именно разделение на хардкорных игр никогда, ну, годов так, на, так наверное, до 2000-х, да, да? я да. думаю, это, не, это было, сейчас не было, модная тема. Не было, да, резко. не было. И, и вот как раз начало середины нулевых, начало нулевых, мы э, подходим к тому моменту, что игры начали окузуаливаться когда это началось. Именно с чего это началось. Я сейчас попробую дать водочку вам небольшой. Рупор, чума. Центр, Консольная чума! Консольная <свят> чума. Да. Барский ПК-гейминг и нищебродский консольный гейминг. В общем, консоли и, в первую очередь, это первое Call of Duty, в которое... Появилось, естественно, восстанавливание ХП без всяких аптечек, потому что в то время шутеры были чисто аптечки и прочее, вот эта вся фигня. Да. И, соответственно, автосохранение, которое присуще всем консолям и консольным геймингу. То есть именно с этого момента мы начинаем идти в сторону аккуаливания. А, вопрос в том, насколько это плохо. Вот вы, ребят, как считаете, насколько плохо аккували? <къех> Является ли это чем-то плохим ну, для кого? Чувак, да, вот. Вопрос, Вов,
1: для кого? Вот именно, самый главный вопрос вот Для кого? Для меня это плохо Я не люблю тратить время на всякую срань Но Есть люди, которые только этим и занимаются Вот, недавно видел новость О том, что нашли Там старую какую-то бабку там Самый старый геймер в мире 78 лет, короче Она со своим жирным внучком Ну, лайфером, видимо Потому что щечки у него, блять, по, это, по плечам стучали вот. Да, сидят и вдвоем ебашат в Call of Duty. Новую, она говорит, что якобы мало жестокости и все. Ну понятно, старческий маразм, хочется крови. Хардкор. Хочется крови. Смерти рядом, надо понаблюдать, да. Х хотя бы нарисованных чуваков с собой тащить е... гроб. Вот. То есть, для бабушек старых, для маленьких детей, которые. Ну, у них просто координация еще не развита, потому что я ну, вспоминаю, каким я, он был маленьким, вообще кошмар. Вот, потом Для тех же самых почтенных отцов Семейства э, Казуальные игры хорошо Очень хорошо, я бы сказал и проще, Просто представьте себе Самых немощных, слабых и убогих вот Которые вот кроткие Которые унаследуют землю по Иисусу Вот они очень любят казуальные Игры
0: ну ты сейчас так и представил, что прям казуальщики это нищие, короче, люди, которые просто Нет, это не нищие, это, это
1: слабые, их нужно защищать и уразумлять, но... Хардкор должен стоять на их защите. Не то чтобы, он должен их оттенять. Мне кажется.
0: Да. Ну, ну да, ну, просто ну, я понимаю, да. А, хардкор это хорошо для тех, кто, скажем так, более-менее олдфак. Дело, дело,
1: дело не в этом. Я когда играю в игру, я хочу получить какие-то впечатления от игры. Если игра сложная, то каждый пройденный уровень, это всегда какой-то всплеск эмоций. Вот меня могут закидать вообще кислыми помидорами, Закатанными знаете, такие мерзкие. Угу. Вот, Но я играю в Dota 2. Играю часто. Признание. Да, признание. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я Докер. Похлопаем. <свят> Во-первых, вот. Во я хочу сказать, что лол говно, а во-вторых, я хочу сказать <свят> о том, что когда ты выигрываешь в доту, ты получаешь огромное море эмоций. Потому что это, сука, весело. Нагнуть петель пятерых чмошников, которые рискнули бросить тебе вызов, понимаешь, твоему скиллу, твоим рукам, твоим священным пальцем, натренированным, мускулистым, жилистым пальцем. вот и Это охеренно на самом деле. Вот. А когда ты играешь в Call of Duty и проходишь ее за пять часов, вот этот и те. по сути, что такое Call of Duty? Да и шутеры все... Вообще, это... Помните, такая игра была на Супер Nintendo, Duck
0: Да.
1: Ты наводишь мушку на уточку, стреляешь, уточка умирает. Царство и небесное. Это концепция любого шутера. Что бы там кто ни говорил, что бы... Ты прицеливаешься, нажимаешь на кнопку, враг умирает. Все, прицелился, херово умираешь ты. Больше шутерах нет ничего. Это короче, как сейчас модно говорить, за основу взято, там, брат за братом, блять, и Сами понимаете.
0: Ну, просто ты понимаешь, что соль в том, что э, шутеры, они могут быть сложные, но не интересные.
1: Ну, да, а, да, а соль... да, это, это То есть само. они
0: не являются хардкорными. Хардкор это то, что когда знаешь, ты получаешь какой-то постоянный экспириенс, интересный, то есть ты такой, понимаешь, когда, ну, не знаю, тебе игра бросает вызов не потому, что у тебя типа, враги носят больше урона, а потому что тебе реально тяжело пройти из-за того, что там нужно какое-то больше, может, микроменеджмента какого-то твоих действий, чтобы ты мог это сделать э, удачно. Вот вы тут, ребята в принципе, говорите правильные вещи, действительно правильные и интересные. Но я все-таки хочу сказать, внести свою лепту в защиту казуальных, плюс-минус кузуальных и реально казуальных игр. Ребята, Skyrim. Леш, для тебя это хардкорная игра? Нет. 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 Не хардкорная. Никак. Для тебя? Для меня хардкорная. Хардкорная. Вы оба неправы. Это не хардкорная, и при этом отчасти хардкорная игра. Она сочетает в себе... И сложные моменты, и определенно легкие. Потому что, в принципе, там нету того, что может разорвать тебе пукан. Но при этом ты должен долго там крафтить что-то или еще тому подобное, если ты хочешь действительно пройти ее там на огромное количество процентов или там закончить ее. Это идеальная игра, которая совмещает в себе хардкорные элементы, и при этом казуальные. Это игра, в которой ты просто вот игра, в которой ты просто садишься, ты играешь, ты не сшиваешь себе после часа игры жопу. Толстой иголкой. Цыганской. Для одеял. А ты просто сидишь, э, тебе нравится игра, ты умираешь, бывает дело, ты побеждаешь. То есть это именно отличный баланс, где ты не чувствуешь себя каким-то ущербным, но не чувствуешь себя при этом прям... I'm fucking god! Это вот те игры, мне кажется, которые, в принципе, э, скажем так, э, считаются вот этим тем самым Triple A, которые, в принципе, э, больше всего популярны сейчас на данный момент. Э, при этом есть совершенно кузуальные игры. То есть, которые, ну, вообще. Это мобильные игры, в первую очередь. Если упомянуть э, именно казуальные вещи, о том, что ты говорил, Лёш, относительно того, что игры сейчас пытаются делать для людей, которые мамы, папы, бабушки. Э, достаточно вспомнить Beyond Two Soul, который это, оказался ну, же убогим. Это
1: вообще не игра, чувак. Это... это, это, это ты, ты не туда зашел. Это вообще хуйта. Тут, тут даже... Там мне да. играть даже не надо, поверь. Это полная лажь. Ты просто сидишь и смотришь 10-часовой фильм. Это, это даже не казуальная принципе,
0: игра. Да. Это вообще да. не игра. А, то есть, есть есть же вообще огромные перегибы. Вот давайте, вспомним... вот, вот хорошо, вот мы сейчас взяли Бьон, теперь давайте вспомним самую хардкорную игру. Вот, э, вак, какая твоя самая хардкорная игра по твоему э, мнению? О, черт дери. самая хардкорная вообще, в которую
1: я играл.
0: Вот для тебя, который которую ты играл, вот прям Да
1: даже не знаю, серьезно, парни. Ну вот последнее время, вот единственное, что в голову лезет, это Crusader's King 2. Это mm -hmm. жопа. Это просто огромная жопа, которая тебя засасывает. Но ну, опять же, еще, ну, самые сложные игры всегда, это стратегии. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Понимаете? Конечно,
0: Сто... конечно. Стратегии реально. Там сложные. надо... Особенно думать, в... Да. Суть в том, что нужно думать и разобраться.
1: Да, вот. Еще... Ну, неудачный пример, там тоже есть уровень сложности. Это XCOM Enemy Unknown. Но это, эта игра заставляет
0: себя ненавидеть буквально после первого прохождения. А XCOM, эта игра, она является исключением из правил, потому что если ты играешь на хардкоре, а желательно именно играть на нем, то игра как раз показывает зубы, и показывает то, что вот действительно вот это XCOM, которая в принципе не простой. Но там, там да, просто точно, механика да.
1: такая, что повышение сложности не так заметно, вот если да. ты играешь в Skyrim, повышаешь сложность, то у Draugra, заметно. который качается пока ты спишь, у него становится в два раза больше хп. И это как-то mm -hmm. не очень красиво, не знаю, это, это да. не заходит никак А вот когда у тебя эти, господи, летающие тарелки каждый день начинают появляться Это уже намного намного
0: интереснее и лучше да, сделано То есть тут уровень сложности дает тебе какие-то новые условия, в которых тебе придется Он уживаться. добавляет тебе сложности какие-то, но при этом он не увеличивает, скажем так, уровень живучесть QP. твоих игроков твоих противников прошу прощения, то есть э, идет усложнение не за счет того, что жизни больше тупо от твоего противника, а просто за счет определенных фактов. То есть у тебя не видна карта в определенный момент, бла-бла-бла-бла-бла и так далее. То есть сложность, э, повышение да, сложности да. идет не за счет просто повышением количества жизни или там не знаю уменьшения количества аптечек, а за счет того, что просто новые условия будут. Э, новые условия более сложные. Да, вот одно из И вот именно условий... это, подожди секунду, именно это отличает хардкорную игру от казуальный или обычный. То что, то, что именно условия другие. Условия намного сложнее. Вов, продолжи Помню, такое условие было. Это тоже из экскома В общем, если ты играешь в нормальном уровне сложности, то как бы ты ä, забегаешь в зону видимости врагов. Они стоят такие, как бы, ну, они тебя видят, ты их видишь. Вот. Ты можешь в тот же момент по ним стрелять. А если ты включаешь уровень, э, высокий уровень сложности, то когда враги тебя видят, они сразу разбегаются по укрытиям. То есть у тебя нет возможности их сразу же атаковать. Вот, в этом соль. Просто новые условия, которые как-то усложняет геймплей. Что очень, на самом деле, слушаю их. Вот, на, на насчет хардкора,
1: да, если уж пошел тут разговор о личном вот я заикнулся насчет Crusaders Kings 2, там нет уровня сложности вообще, там даже понятия такого нет. Расклад такой, поясняю. Вы можете выбрать... Одну из исторических личностей Совершенно реальных исторических личностей Сколько работы над этим сделано Я просто не понимаю Парадокс интерактив Мое почтение вообще Целую ваши губы Ты выбираешь себе представителя Какой-то известной исторической династии И пытаешься вывести Эту династию В первые ряды мировой арены То есть если ты например там Какой-то городовой Псковской вот там, Миша Васютин, живешь ты там, блядь, в тысячном году нашей эры, у тебя есть шанс стать императором Сия Руси. Огромный шанс. При этом инструментов для этого более чем предостаточно. Хотя, казалось бы, набор не так широк на самом деле. Там бийца, заговоры еще пару плюшек. Но, так как все остальные. NPC этим пользуются, получается, такая нереальная каша. Это просто можно сойти с ума. Там просто настолько много вариантов. Вот серьезно, начинаешь играть, например, за короля Франции, да, совершенно там, ну, всем известным, например, Филиппа 4 этого, красивого капета. Вот, Но... Все вроде в начале хорошо. У тебя все исторические тамперы. Французские графья, граф все любимые, знакомые, кумовья проходит буквально 10 лет, у тебя страна в полной пизде. Извиняюсь, все горит везде восстание, потому что у тебя появляется перк-алкоголик, или ты начинаешь совокупляться там с козлами, или еще проще, херня, какая-то рандомная, очень много. А,
0: а, то есть это все появляются теперьки, они чисто случайно, да? очень-очень да? очень много. Значит, и тут, опаньки, ваш король забил. Да,
1: очень много рандомных событий. То есть, можно сказать, есть человеческий фактор. Вот, потому что если ты в других... Да, если ты в других стратегиях, ты отождествляешь себя с государством, взять ту же Европу универсалис. А тех же самых, парадокс интерактив, это не так интересно, как Crusader's Kings, потому что э, там ты олицетворяешь целую страну. Страна не пьет, страна не, э, не может сделать, там, совершить суицид. Страна не может просрать там в карты целое графство и прочее, и прочее. Это не так интересно. А Crusader's King, это просто...
0: В общем, понятно. тут понятно, тут все более именно на которое именно вот воздействует, влияние твоего как бы, героя. Да, что есть, которого... да страну, то есть главное да. это личность в этой игре. Хардкорные игры сейчасшние, они показывают нам, какими были игры когда-то. Ну, условно, когда-то. Они выделяются из всего мейнстрима, который сейчас есть... И показывает то, что вот, ребята, а мы игры-то настоящие, а вы вообще говно, вы делаете какую-то херню, вы делаете там, не знаю, кенцо, а мы вот настоящая игра. Я бы сказал по-другому. А как? Э -э Хардкорные игры, в -э какое место они имеют в Сейчас. Сейчас это, скажем так, это деликатесы, понимаешь? Все жрут макароны. А это деликатес, Это знаешь?
1: хардкорные игры, короче. Это хипстеры в толпе гопников, скажем так. Которые... Да, вот. вот да, ходят да, с да, ведром, да. короче, там и прочее. да. И любят, вот и вот. пекут пелькейки, да, да, короче, да. по утрам. Вот что Понимаешь, такое. Типа типа такого. раньше
0: хардкорные игры были тут, сям, контра. Хардкорная игра до жопы, тебя убивают с выстрела, у тебя 4 жизни просрал, начиная игру заново полностью. Это ответ на кой... вопрос, как, каким был хардкор, каким да, он сейчас стал. А сейчас это, ну, то есть... И там они были хардкор на хардкоре, а сейчас этот хардкор, он такой, если и появляется, не все рискуют его делать, потому что хардкор, он для какой-то узкой аудитории, а обычные игры, ну, там... Казуальные. Они для всех. То есть моя мама может там играть, моя сестра может ну, играть. Плюс-минус. Да, плюс-минус там, естественно. Вот, понимаешь? Вот, они для массовой аудитории, так как, как ну, естественно, что игры не могут оставаться в этой вот хардкоре. Ну, что, ну, хардкор это для... Ну, там, Такая игра, это... для какой-то узкой аудитории. Забавная
1: штука, на самом деле, я думал об этом. Мне почему-то кажется, что в определенный момент э гейм девы... Вот просто они делали игры, там, представьте себе, да, там сидит, короче, какая-то контора, там, Вася Пупкина, и делает новый аркадный автомат «Морской бой». Вот, там, для столовок в школе, там или еще что-то. И тут, тут что-то они все делают, ковыряют, там, с паяльниками, короче, со всей болгаркой режут, там, все приваривают, сварят. потому что, ну, Советский Союз, ну, нормально делать. И тут приходит новость, а на этом можно заработать деньги. Не там, не построить там какой-то говносалон, в котором там будешь пятачки до конца своей жизни пересчитывать, короче, медички, пятачки, вот, а можно продавать консоли и получать от этого огромные бабки, вот, и пустить все это на поток, ну, я просто представляю, как это было раньше, вот, думаю об этом. Хотелось бы, да, да но
0: быть, быть через
1: этих да. разработчиков
0: сейчас, вот, на самом да. деле, да. <свят> искренне. Да, это
1: было бы отлично. И тогда они, короче, думают, эти люди, надо выбрать, какие игры мы будем продавать. на Консоль-то мы сварим, они думают. У нас, блядь, э, железо листового, дохуя. без дохуя. Да, вообще, лампы, короче, все. Если что, на да, полупроводников там, блядь, у тети Нюры, нахуй, с подвала натягаем. Вот, и они думают, какие игры... Выпускать. Идут они в свою же столовку, которую ставили там морской бой, блять. Волк, семеро козлят игры и смотрят. Не у суть. какого автомата детей стоит больше? А больше и всегда стоит у того автомата,
0: который легче. Каким был хардкор и каким стал? Он, он изменился. По вашему мнению, вот э, хардкор 90-х, хардкорные, сложные знаешь, чем, игры 90-х... Что раньше хардкор был в, в, в порядке вещей, а теперь... Это, что, да, это что, изюминка. Хардкор, это, это, это вот тот сраный а хипстер, блядь, с
1: ведром в руке.
0: Да. Понимаешь, теперь это фичер. У нас хардкор. Раньше все игры были такие, а теперь у нас хардкор. В принципе, хардкорные игры... Сейчасшние, они обязаны существовать. Они должны напоминать о том, что, ребятки, вот такие были игры, когда... Не хотят про сексуи нам людей ядовить. То есть, чтобы разработчики не забывали о том, что все, теперь мы делаем Beyond to Soul до конца мать вашей жизни и не будем делать геймплей совершенно. То есть, хардкорные игры, они, так скажем, подают какой-то хороший пример, дают какой-то хороший тон всем разработчикам сейчасшним. Например, но хардкорные игры сейчас это, конечно, вещь исключительно любителей. Потому что, какие мы игры были, и какие игры сейчас. Ну, если сказать честно, то мне сейчас нравятся сейчасшние игры, а не те игры, которые были. Но это лично мое мнение. Ребятки, давайте теперь вспомним об играх, которые вообще показали нам, что такое реальный до конца гейминг, хардкор и просто... Что такое видеоигра, мать твою, да, вообще? <laughs>
1: реальная видеоигра? Насчет моего хардкора, весь мой хардкор это пошаговые стратегии, ребят. Вот. Любые вообще. Моя любимая серия Total War и с недавних пор моя любимая серия Crusaders Kings. Это пи***. Это охеренно, это война Это страсти, это смерть Это кровь, это драма
0: Это пиздец. Аминь Я же скажу про игру, которую Наверное многие слышали Но пытались к ней прикасаться Это Арма Я дичайший миль задрот И очень люблю всю вот эту тематику Арма Arma... Дайте объясню, почему Арма хардкорная Арма хардкорная вот чем. Первое, это управление. Ребят, когда вы зайдете первый раз в арму и просто начнете играть. Вы просто, ну, как сказать, охуеете, наверное, от сложности управления. Потому что все управление идет через колесико вашей мышки. Что? И да. Чтобы выбрать открыть дверь, надо прокрутить колесиком, выбрать открыть дверь и нажать открыть что? дверь. Короче, да, 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 да. Это арма. Ой. Но, кстати. Если честно, такое управление очень оправдано, потому что взаимодействие с техникой очень удобно в данном случае. К сожалению, это про так. Потому что здесь идет взаимодействие с техникой, то есть ты можешь сесть за стрелка, ты можешь сесть за водителя, ты можешь сесть за заряжающего, еще за кого-то. То есть здесь очень много... Да, но в вот конце этого. концов ты два часа бегаешь по пустой карте в поисках противника. Ну, это зависит от режима, в первую очередь. На самом деле это не так, это заблуждение многих тех, кто никогда не играл в арму, в том числе DayZ. Если ты выбираешь грамотный режим, то здесь вопросов нету, здесь идет экшон, и постоянно стрельба и убийство. Арма на самом деле сложна этим, арма сложна... Восприятием карты довольно трудно Ориентироваться на карте, потому что Есть куча, куча всяких э, Пометок, есть куча всяких э, Не знаю, точек Точка высадки, точка эвакуации Точка там развертывания и прочее Говно, э, то есть Арма действительно В этом плане хардкорная игра, но разобраться не довольно легко, она не очень сложная казалось бы. Но... Мне кажется, тяжело
1: в ней именно проникнуться духом этой игры, потому что она действительно не для всех. Я, да, я так и не рискнул, да. но именно проникнуться духом очень нужно, иначе эта игра не принесет.
0: Иначе ты просто
1: не будешь не да, играть. Никакого просто не это, это, да, никакого да, удовольствия это
0: Да-да-да. Единственное, что может, в принципе, понравиться плюс-минус 7, это, это DayZ. Ну, знаешь, в чем ты, в чем проблема э, армы? да в том что она, хар она как ты говоришь хардкорно тем она хардкорно управлением мы тем что это упор это управление которое не адаптировали вот и все а по другому просто очень трудно сделать она не бросает тебе вызов она она делает тебе майндфак, потому что какую я должен крутить колеса чтобы сесть есть. В технику. есть один вызов знаешь какой, какой? Самое сложное вот вот ни за что в жизни нет ни за что в жизни короче вы сейчас не догадайтесь ну. знаете что самое сложное в армии ну знаешь, Вов, отель выходить вот, вперед, боюсь назад
1: об этом уже.
0: Самое сложное в арме это понять, откуда по тебе палют. А -а -а.
1: Как в жизни. И что получаю? Вот смотри, обычный раунд, это что, там, скажем, 10 на 10 там, да. Нет, твой, Match, ой, Леш, и, это и очень что трудно это, объяснить? это, что, это нет, 20 нет, нет. кемперов сидят. Слушай,
0: нет. Вообще, совершенно, не, не старайся думать игромыми клише. Это вполне реальная война, где у тебя есть базы, а всякие точки высадки, вы выполняете какие-то миссии. Это вполне такая копия, уменьшенная копия реального боевого конфликта. Это совершенно не похоже на... В, в бой на видеоигру Ты должен здесь думать тактически, стратегически Скорее как стратегии, нежели как в шутере Потому что здесь совершенно огромнейшие карты С, с огромным количеством техники, авиации Ну, сейчас если просто это рассказывать может целый подкаст отдельно записать про арму Вот, поэтому не буду сейчас это рассусоливать Ну, в общем, арма сложна тем, что в э, Первое, это разобраться в управлении И второе, это разобраться в Определенных моментах, то есть именно вот В восприятии, ты должен думать Именно вот, откуда мог бы В тебе, в тебе стрелять тот человек, где он может сидеть Бла, Влад, бла 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 и так Влад. далее. Ну ладно. Да. да. Ну убедил. Теперь мой хардкор. Мой хардкор начался с тех самых автоматов. Да, ладно. Когда ты подходил, э, сидела бабка в такой небольшой кабинке, вот, ты платил ей 10 рублей, она давала тебе один жетончик, и ты шел играть в Metal Slug. Вот, Metal Slug первый. Ой, какой же он был хороший. И в чем у него была проблема? У тебя было две жизни. Mm -hmm. И умирал ты после первого же попадания. То, то есть... есть, у тебя была одна же. Да, по сути, да, у тебя не было шанса на ошибку, вот, а постоянно стреляют, это значит, это как во всех этих играх, как, про этот, про звездолет, который летит, и в него со всех сторон стреляют, короче, эти желтые шарики летят, и ты должен от них уворачиваться, вот то же самое, ты должен был просто скакать, как кто, от этих шариков, и, ну, прожить максимально долго, чтобы не просрать этот жетончик просто Ой, сразу. чувак,
1: чувак, я ну, тебя перебью, я вспомню, насчет этих даже? жетончиков, боже, я помню... Как-то я попал в Севастополь, был очень маленьким, вот, и для меня открылась мир этих новых, хороших таких, я уже не помню, аркадных автоматов, там, видимо, был движок от этой, от PlayStation 1, на них был, вот, и там была игра, это был какой-то сраный зобби-шутер, но там, чтобы прицелиться, надо было ввести слово... Правильно, собрать из букв, уже, уже не помню, да, да, уже не помню, серьезно, как эта игра назад. там был облегченный вариант, где ты просто целился и стрелял, а было Чего? реальный там надо было, это как игра в этот, в скраблс знаете, вот это надо собирать из слов буквы. Да, вот, да, только да, да, тут да, да, да. эффект тебе не очки давали, какие-то там.
0: Житом проем. Да, а, это, а там Если реально проёк, зомби
1: по... распидорашивало от этого. Если ты, короче, косячил, то зомби у тебя дамажил. Вот. И это, это вообще, я что-то так вспомню. Вот это был реально хардкор. Во-первых, потому что вы представляете, что такое геймпад и как на нем можно набрать. Да. А во-вторых, там слова на английском были. А мне было 11 лет, и английского я, соответственно, не знал. Кроме.
0: Лучший, это игра. знаешь, даже не, не, это не то, что хардкор, это прям вообще. Это вообще. <смех> impossible это impossible, это да. impossible
1: gaming, да. Вот это я что-то вспомнил, ребят.
0: Вот это пукан разрывательно. Это не то, что сшивать, это надо клеем Там клеить. На, да, жидкие надо гвоздичи,
1: на жидкие гвозди, чего? На жидкие гвозди. А то и на настоящие.
0: Вот, ну в общем, да, вот этот Metal Slack был, когда я был маленький, мне было досадно того, что я очередной раз п***ал так как мои руки кривые были, ну, детские, естественно. Вот и не было той реакции. Сейчас взрослые кривые руки? Да, умирал, говорил, мамочка, можно еще один. Она говорила: все, пошли домой. Я очень расстраивался, и вот это мне вот и всегда мечтал вернуться, чтобы пройти чуть дальше. Блин, ты сейчас охарактеризовал весь
1: хардкорный гейминг вообще. Мама, ну можно еще? Пошли домой. Криворукий, блядь, 10 рублей про... Ты ка
0: быстро удалил ее.
1: После часа необдуманного пиздец мы поняли, что такое хардкор. Это когда мама тебе... Мама тебе не дает на жетончик из-за того, что ты малой криворукий
0: у***ан. Вот
1: что такое хардкор.
0: Ну, в общем, все. Я думаю, мы полностью рассказали вам о хардкоре. Предельно дали понятие, Точнее, определение... Понюхать, понюхать предмет.
1: немножко хардкор. Дали
0: понюхать пороху, понимаешь? Да. Вот. А, я думаю, все мы здесь присутствующие любим хардкорные игры в все. той или иной степени. Обожаю а, просто. Кто больше, Кто-то больше, кто-то типа меня меньше... Uh, но, в конце концов, хардкор всегда должен быть. Он всегда должен быть как определенный лидер, что ли. Он всегда должен показывать то, что вот настоящие игры. И при этом рядышком-рядышком с ним должна сидеть самая, сука, невероятная казуальная игра. И говорить, мне нужны твои деньги, дружище, мне нужны твои деньги. И между ними, как раз вот этими uh, очень хардкорным типом, с бородой, татуировками и пи***, мальчиком 18 лет и уютной прической и татухами мамой лавью а посреди них должны сидеть настоящие и прекрасные видеоигра Теперь небольшое объявление. В нашей группе ВКонтакте мы устраиваем еженедельные конкурсы по раздаче интересных игр, которые вы все так хотите получить на халяву. Я уверен, хотите. Так что условия конкурсов мы, естественно, описываем в постах. Вот. И одна небольшая пометочка. Конкурс только для подписчиков. Вот. И чем больше подписчиков, тем больше игр и тем конкурсы будут интереснее. И как только мы наберем определенное количество народов в группе, мы запустим одну интересную телегу, которая вам точно понравится. Так что давайте не упускайте свой шанс. Чем, чем больше пользователей, сучечки, тем круче игры. И тем длиннее у вас член. Вообще, вот, Намного. Да. Так, так что давайте подписывайтесь, э, делайте репосты, приглашайте друзей в группу, и однажды вы получите какую-нибудь игру, да, клевую. Или увеличите член, извиняюсь. С вами был девятый выпуск Плиз. со мной трезвый, в отличие от меня, Владимир Кузьмин. Хардкор. И Алексей Вака. Oh. Oh. Вообще, все, все в говно, по-моему, уже. Давайте, ребятки, пока.